1: Buenas tardes y bienvenidos a la sintonía en Horizontal para Granada y el Mundo.
0: En Horizontal. Felipe Bazar. Hoy
1: tenemos una sesión de viernes cargadita. Toda la agenda del deporte de Granada, todos los equipos que entran de nuevo en competición y ha habido muchísimos acontecimientos. Eh, cronológicamente hablando, tengo la lengua hoy trabajilla. Ayer la presentación de Chico Flores, el nuevo fichaje del Granada Club de fútbol que viene a reforzar la defensa del Granada para esta temporada 2017-2018 y que va a tener el dorsal número 2 es el que ha escogido el gaditano para esta nueva andadura en el, en el club rojiblanco y lo primero que ha dicho ha sido un agradecimiento al club y lo que puede aportar a este Granada Club de Fútbol
2: En primer lugar muchísimas gracias eh, por la bienvenida eh, al club eh, que sé que han hecho una propuesta eh, fuerte por mí, al vicepresidente también y a los mandatarios. Y, y nada, en segundo lugar, pues eh, deciros que, que vengo con, con mucha ilusión. Eh, me ha ilusionado muchísimo el, el proyecto que, que tiene el Granada. Eh, para mí siempre ha sido un gran equipo. Eh, el año pasado tuvo la mala suerte de no hacer una. Una temporada como se esperaba. y y descender a segunda división, pero eh, vengo con, con la máxima ilusión del de, de mundo e intentaré aportar experiencia, intentaré aportar trabajo y, y sobre todo intentar dar lo mejor de mí para que a final de temporada cuando estemos de nuevo aquí, estemos hablando de, del ascenso a primera división.
1: El nuevo central rojiblanco, que la verdad que ha sido padre hace unos días... ...la mujer es de Almería y quería volver a España a jugar... ...y qué mejor ciudad que Granada para volver a España.
2: me presentó su proyecto, me parecía una grandísima oportunidad... ...me parece un gran equipo y, y bueno, y sobre todo pues, eh, también eh, estoy cerca de mi familia... Y, y como ya te digo, quería volver a España para, para volver otra vez a, a trabajar, a, a competir ¿no? con lo que son eh, la, la Liga Española y, y vengo con muchísima ilusión a Granada.
1: Ha sido una pretemporada típica en la que ha realizado Chico Flores porque la ha tenido que hacer en solitario. Se ha entrenado durante este último mes, mes y medio en tierras almerienses, pero él solo.
2: Sí que es cierto que no he tenido una pretemporada con un equipo, con unos compañeros, pero también por mi cuenta llevo un mes, mes y medio entrenando duro eh, todo, todo lo que he podido para, para cuando me incorporase a, a un equipo llegar en plena forma lo mejor posible para, para necesitar el menos tiempo de, de adaptación y, y poder contar con eh, los planes del míster para cuando él crea conveniente lo más rápido posible.
1: Y el propio Chico Flores nos habla de cuándo cree él que puede estar disponible para el cuerpo técnico.
2: Yo ya le he comentado al mister que, que vengo perfectamente físicamente, hoy me han hecho el reconocimiento y, y demás, pero bueno, me tienen que ver en el campo y cuando el mister lo crea conveniente también me tendré que ganar el puesto, ya que el Granada tiene un gran equipo y cuando el mister lo crea conveniente pues estaré a su servicio.
1: Pues Chico Flores ha realizado hoy su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Granada Club de Fútbol bajo las órdenes de, de, del técnico de José Luis Oltra. Ha sido el entrenamiento a puerta cerrada y la verdad que, que no tenemos pistas de lo que han trabajado. Mañana también están citados a las diez y media, también será a puerta cerrada y a eso de las dos de la tarde partirán al corcón donde el domingo a las doce de la mañana se van a enfrentar al Alcolcón allí en Santo Domingo, un partido que nos trae muy buenos recuerdos y el que que vamos a analizar en estos momentos pues con Rafa Lamelas, compañero del diario Ideal. Buenas tardes Rafa.
3: ¿Qué tal Felipe? Buenas tardes.
1: La verdad que se presenta un partido duro, eh, cogieron el ritmo la semana pasada aquí en casa con el Córdoba, pero se lleva mucho tiempo sin ganar fuera de casa.
3: Sí, muchísimo tiempo y a lo mejor no es el mejor campo para, para iniciar el, el cambio de tendencia, ¿no? Eh, Santo Domingo todos lo conocemos muy bien por, por ser el ...el lugar donde empezó todo, ¿no?... ...donde, donde se cristalizó la, la gran reacción histórica de Granada... ...en los últimos años... ...con ese ascenso de segunda división B a segunda... ...y bueno, es cierto que siempre tiene el San Benito... De, ...de ser un estadio pequeño, de dimensiones... ...no es tan tan pequeño... ...pero es cierto que la gente ahí aprieta mucho... ...y el equipo local, el Alcorcón se suele hacer fuerte... ...y eso dificulta mucho las cosas, ¿no?... Eh, ...ya digo, los resultados ahí suelen ser cortos... Eh, eh, 1-0, 0-1 o empate, eh, no suelen ocurrir eh, victorias holgadas de ninguno de los dos equipos, y, y bueno, pues un, un partido que, que presenta enorme dificultad, a pesar de que la semana pasada, la jornada pasada, el equipo ha cogido buenas sensaciones, y sobre todo el refrendo de la victoria, que es lo más importante pues bueno, pues ya digo, no, no se presenta fácil ese encuentro, aunque ojalá lo sea finalmente eso tenga un buen resultado y se rompa esa racha ya de, de más de 500 días ¿no? acumulados sin, sin obtener la victoria fuera de casa.
1: Sí, si sumamos, la verdad que hasta que desde que se consiguió la victoria que nos hizo salvarnos de primera división en el Sánchez Pijuán, todavía no, no se ha ganado fuera de casa. Así que vamos a ver si se rompe, se rompe ese maleficio. Eh, Rafa, por lo que... Parece, no hemos visto hoy nada o prácticamente nada en el entrenamiento. Eh, ¿Crees que va a haber muchas novedades o José Lu por Adrián Ramos y poco más?
3: Bueno, yo la semana pasada que hablábamos, la verdad que, que metí la pata hasta el fondo porque eh, algo sabía de lo que había ocurrido en la puerta cerrada, pero no interpreté que, que en las combinaciones que hace de titulares y suplentes otras se fuera a producir ese, ese cambio ¿no? que al final hubo de, de jugar con el enganche. Que yo creo que al fin y al cabo era un poco, eh, sobre todo yo por lo que percibo del entorno, ya no solo de aficionados, sino también sobre todo periodístico, creo que era algo que, que, por lo que se estaba abogando en distintos, en distintos ámbitos. ¿no? La, el hecho de que apareciera un media punta y de que se sacrificara de alguna manera uno de los dos delanteros. Esta semana, pensando en que el equipo ha funcionado bien ante el Córdoba, y conociendo la baja de Adrián Ramos, parece que, que el once titular viene expedito, ¿no? O sea, no creo que haya mucha duda, ¿no? Supongo que jugará José Lu en el lugar de Ramos y que los otros diez eran los mismos que, que derrotaron al Córdoba, ¿no? No espero ninguna novedad más, salvo que ocurra algo en las próximas horas, algún tema de lesiones o así, que, que pudiera cambiar un poco el parecer de otra, ¿no? Pero no, no, no tiene ninguna pinta de que vaya a ser así, eso sí. Durante la semana, otra sí que ha hecho mucho énfasis en las circunstancias que, de rival que se va a encontrar en Granada, ¿no? el Granada, que pues es un equipo muy diferente al Córdoba, para empezar en su sistema de juego, porque juega 5-3-2, y lo que apuntaba anteriormente con, con el tema de las dimensiones del terreno de juego ¿no? del Santo Domingo
1: el Santo Domingo ya sabemos que bueno puede ser un poco más pequeño el problema que tiene es que está la valla muy cercana y eso lo hace incluso más una, un futbolín ¿no? Digamos. Eh, ¿no crees tú por las palabras que ha dicho el técnico hoy en la rueda de prensa José Luis Oltra que puede hacer alguna modificación en el centro del campo, es decir que él ha insistido mucho en que el Alcorcón es muy físico tiene un juego muy físico ¿crees que puede meter algo más de músculo en ese centro del campo?
3: Pues no lo sé, no lo sé, le habéis... es cierto que ya hecho mucho énfasis en eso y a lo mejor no se puede descartar que, que apogue por ese cambio que, que ya apuntaba la semana pasada que pudiera ser de, de, de ubicar a Alberto Martín en el centro del campo junto a Baena, ¿no? Puede ser una solución. Yo quiero pensar que, que cuando un equipo quiere adquirir continuidad eh, bueno, debe de apostar un poquito por, por la línea que, que le está yendo bien ¿no? y yo creo que, que aunque hay matices todavía que... Que, que mejorar, ¿no? Hay, hay aspectos que pulir. Yo creo que, que el equipo que jugó el otro día contra el Córdoba puede rendir también en un estadio como el Santo Domingo, ¿no? Pero bueno, pero es cierto que, que ha hecho esa mención y puede eh, dar que pensar, ¿no? En el sentido de, de, de propiciar algún cambio en el centro del campo, que supongo que el lógico sería ese, ¿no? La entrada de Alberto Martín en sacrificio de Montoro, ¿no?
1: Eh, le ha dicho el técnico que si tiene que tirar de Chico Flores de la última incorporación lo haría, si fuera, fuese necesario pero lo más probable que Chico se incorpore al grupo la semana que viene ¿no Rafa?
3: No, pero Yo creo que eso es sí, un poco el, el hecho porque al hilo de una pregunta que le habían hecho de, de si Sonia estaba tocado o no y eso daba como bajas a, a Germán Sánchez y a Adrián Ramos ¿no? Es decir, el problema de esa es que cuando acaba la, la jornada de trabajo se tiene que ir a la camilla, ¿no? Porque porque es un jugador que, que necesita luego recuperación con los fisioterapeutas, con los readaptadores, eh, tratarse bien para para que no se genere ninguna lesión. Y claro, pues ayer mismo pues, cuando abandonaba la sesión lo hizo con uno de los readaptadores y dio que pensar, ¿no? Bueno, bueno no deja de ser algo de parte de la rutina, ¿no? Hay jugadores que pasan muy poco tiempo en la camilla, en la rehabilitación, eh, y otros que, que bueno que en cuanto a un entrenamiento pues se tienen que pegar ahí casi dos horas ¿no? ese es el caso un poco de Saunier ¿no? en el sentido de, de Chico Flores yo no creo que vaya a entrar a lo mejor a veces se hace de manera simbólica la entrada en convocatoria de un nuevo fichaje para que conozca la dinámica para que duerma con el equipo, para que se vaya haciendo los compañeros, a veces se hace esto hay algunos entrenadores que lo suelen hacer aunque luego no acabe en la situación definitiva y bueno pues a lo mejor esto no se puede descartar pero bueno yo creo que Chico Flores evidentemente es un es un futbolista que se cuida mucho yo creo que nada más que bicheando un poco lo que, lo que ponen redes sociales se sabe que es un exceso de la nutrición y del cuidado físico, pero eso no significa que esté a ritmo competitivo, no obviamente, ¿no? Eh, el fútbol es un esfuerzo muy diferente al que se puede ejercer en un gimnasio haciendo carrera continua o series, porque implica pues salto, implica choque, implica golpeo de balón, implica esfuerzos explosivos y eso se adquiere pues entrenando con el equipo y sobre todo jugando, ¿no? Y yo creo que hasta la semana que viene no creo que entre en la dinámica como tal. De hecho, hoy ha he comentado que, que ha empezado con el equipo pero luego ha entrenado aparte, ¿no? No, no está todavía con la, con la dinámica de grupo.
1: Sí, algunos ejercicios lo ha hecho aparte del grupo porque, claro, no tiene el ritmo de competición y algunos ejercicios evidentemente lo, lo requieren. Eh, centrándonos en el alcohol con Rafa, eh, hasta la semana pasada que se llevó el revolcón en Rife con los cuatro goles, un equipo que todavía no había perdido ningún partido y no había encajado nada más que un gol.
3: Sí, es un equipo que ha hecho de la fortaleza defensiva su emblema, ¿no? Eh, justo al contarle de lo que le pasa a Granada, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Que, que no ha conseguido dejar su portería cerosa salvo en el primer partido entre el Albacete, ¿no? Eh, es una prueba de fuego, es una prueba de fuego. Yo por eso te decía que, que aunque pueda parecer que va a fortalecer el centro del campo, yo no creo que el principal problema sea el centro del campo. Es decir, ellos juegan con tres y el Granada juega con dos y agrupando a, a Peña son tres. Y si las bandas ayudan, Pedro, pues son cuatro, incluso cinco. En un momento dado puede llegar a ser un 4-5-1 el sistema de Granada. Yo no creo que la principal preocupación esté ahí. Y en vencer en disputas aéreas, porque bueno, al final... Eh, bueno, eh, Alberto Martín tampoco es que sea precisamente un hombre que físicamente sea imponente No No creo que haya tanta diferencia con Montoro Eso sí, yo creo que en el ataque es donde realmente hay que estar hábil no, Y donde creo que la importancia, la influencia de Darwin, Machís y de Pedro es fundamental no. Un equipo que juega con tres centrales y con dos carrileros largos La oportunidad de hacerle daño es precisamente cuando haya una situación de, de salida errónea del, del rival y e intentar ganar la espalda a ese carrilero que lo pueda espiar un poquito adelantado de manera que saques un poco de, de ubicación al central, ¿no? Creo que es una manera de, de, de atacar a, a ese tipo de equipos, porque como también ha dicho Oltra, no es un equipo que juegue directo el, el Alcorcón, es Exacto. un equipo que busca la estabilidad defensiva, que busca el repliegue y buscará la salida rápida, ¿no? Eh, decías que defensivamente hablando son fuertes, ofensivamente hablando le falta un poquito, vienen del revolcón, como tú comentabas, ojalá sea <ríe> la tendencia que vayan a coger ahora, y sobre todo en casa, ¿no? porque ahí sí que están fuertes ¿no? y hay que diferenciar bastante. Va a ser un partido complicado, un partido que va a requerir la inspiración de, de alguno de los jugadores importantes de Granada, y ojalá siga Machís en la misma línea y, y pueda percutir bastante. ¿no?
1: Y ya para terminar, Rafa, según tu criterio, ¿cuáles pueden ser las claves de, de este partido?
3: Bueno, la clave casi siempre en cualquier partido, y más en segunda división, es cometer muy pocos errores, yo creo que eso es fundamental. Eh, el equipo debe de encontrar sus sensaciones a partir de la propuesta que tiene actualmente que es cierto, como dice otra, que no ha diferido en nada, es que ha cambiado el dibujo pero eso ha permitido potenciar eh, el centro del campo con, con la aparición de Peña más cerca de los mediocentros. centros eh, Saunier tiene otras pruebas de fuego, yo creo que no lo, pasó, no lo pasó mal ante el Córdoba, es decir, estuvo tuvo un comportamiento ejemplar, pero en este partido pues le van a exigir un poco más eh, está fuera de casa... Eh, te observa más el árbitro eh, En fin, puede haber algún algún lío más Que tendrá que subsanar el, el francés Veremos cómo está y se aguanta perfectamente lo físico Y bueno, en la entrada de José Lu, La entrada de José Lu también es determinante el, el grado de ansiedad que pueda tener José Lu Aunque no debería tenerlo, ¿no? Lleva dos goles en realidad El que, que está a cero ahora mismo es Adrián Pero claro, José Lu tiene muchas ganas de, de, de triunfar Muchas ganas de agradar Muchas ganas de, de ser importante en este Granada y eso a veces pues, pues te llega a, a, a desbarrar, ¿no? a, que, a que se te vaya la fuerza por, un poco por la cuneta. Yo espero un buen José Lu, espero que José Lu esté, esté bien, que, que, que marque goles, eh, que le ayude Machis y Pedro y, sobre todo, mucha concentración. Mucha concentración y pocos errores porque en el Santo Domingo se penalizan bastante.
1: Pues Rafa, que tengas buen viaje, buen desplazamiento a Madrid, que recordemos viejos, viejos tiempos como en el 2010 y a ver si nos traemos una victoria.
3: Sí, sí, bueno, yo tuve que repetir la, en la temporada de segunda división, también nos, nos tocó ir cierto, para allá cierto. Y, y también eh, nos cruzamos con el Acorcon en Copa, lo recordaréis, ¿no? que, que al final eliminó el Corcón a Granada ahí eh, se cobró también la, la vendetta particular y bueno, es un campo muy especial. Yo la verdad que, aunque Elche también te, tengo un recuerdo in, impresionante, yo en Elche tenía la sensación clara de que, de que el equipo iba a subir, no sé por qué. Eh, quizás porque se marcó ese golígalo y, y yo veía que las cosas iban a salir en ese día, a pesar de que también se, se sufrió bastante hubo angustia, pero es que era en Alcorcón realmente donde donde realmente no le daba crédito. no Yo tengo grabado a fuego aquel resbalón de Diego Main sí, Diego, que, que me hizo pensar que, 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 que si un tío tan fiable patina, ya puede aquí errar cualquiera. no Sin embargo, el, el Granada se recompuso, recuerdo esa eh, excepcional actuación de José Juan bajo palos. El equipo apenas atacó, pero pero bueno, pero soportó el asedio y, y fíjate, ¿no? Eh, todo lo que ocurre después.
1: Veintitantos años después, no está nada más. Pues Rafa, muchísimas gracias y lo dicho, nos, nos seguimos escuchando y nos seguimos
3: viendo. Un abrazo. Venga, muchas gracias, a disfrutar. Un
1: abrazo. Bueno, y continuamos con el análisis del Granada Club de Fútbol Alcorcón, del Alcorcón Granada Club de Fútbol, el próximo domingo en el Estadio Santo Domingo, a las 12 de la mañana, y tenemos con nosotros a Fernando Hernández Méndez, un compañero de la asociación 5001, ha sido muchísimos años presidente de esta asociación, ahora están otras labores. Eh, Fernando, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Felipe.
1: La verdad que es un placer recibirte en estos micrófonos de aire FM y G19 Radio y Alcorcón. Nombrar Alcorcón ya el sentimiento florece.
4: Bueno, de luego eh, un recuerdo que difícilmente se va a olvidar. Se me pone el vello de punta solo recordar. Porque yo, vamos, creo que aquel partido que duró tres o cuatro días, según mi recuerdo, aquellos seis minutos de descuento que parecieron la vida entera, porque aquello no había manera de, de andar el tiempo y la verdad es que, bueno, fue, fue espectacular porque con el tiempo yo llegué a pensar que el Granada nunca iba a subir de segunda vez. Yo ya había, habíamos visto penalti, golas en propia meta, mil historias... Y llegué a pensar que bueno íbamos a estar ahí siempre pero que no íbamos a salir y allí por fin conseguimos el ascenso.
1: Fernando, la verdad es que lo vivimos muy intensamente, con 5.001 Radio, lo estuvimos retransmitiendo para todo el mundo, con los medios que teníamos antiguamente, no teníamos esto, esta tecnología con un simple ordenador, pero fue un placer, incluso luego tuvimos que tirar, ahora lo comentaremos, de, de teléfono móvil porque no funcionaba allí nada de, de las redes. Eh, el partido no fue solo ese día, sino to durante toda la semana, cómo se movió todo el mundo para conseguir entradas, cuando llegamos al estadio vimos el colorido rojo y blanco que había y eso era una alegría ya para empezar
4: bueno yo creo que se juntaron muchas cosas en, aquel, en aquella historia y sobre todo hubo una fundamental que fue que en casa se ganó 2-0 con un partido muy complicado el Alcorcón hizo un partidazo en los Cármenes pero el Granada en dos momentos ¡plum! metió dos goles y entonces eso hizo que la gente quisiera ir al Alcorcón más que de otra manera yo entiendo que si aquí se hubiera empatado y tal pues bueno pasó con el Eche y fue mucha gente también pero eh, eh, Estaban todas las circunstancias para ir y disfrutar y, y el ascenso. Lo que pasa es que yo recuerdo que soy optimista siempre y yo no era muy optimista porque es que eh, siempre nos pasaba algo. Y como tú has dicho, el resbalón de Diego Mayn, no sé si un tiro al palo nada más comenzaba el partido del Alcorcón. Creo recordar. Sí, en esa jugada del de resbalón precisamente. Da en el palo y entonces, claro, yo dije, madre mía, la que nos viene encima. Y es que eh, recuerdo que el Granada salvó una ocasión de collantes. Mmm, no, es que no salió de, de su campo en todo el partido y entonces fue un sufrimiento pero que la semana ayudó, los ánimos ayudaron, el público ayudó, el equipo ayudó. Recuerdo que hicieron un vídeo de estos de motivación a ellos mismos y, y estuvo muy bien y luego aquel equipo pues la verdad es que estuvo al nivel esperado y consiguió el ascenso.
1: Recordando aquel momento de Santo Domingo, no hay que olvidar que en el partido de, de Ida se ganó 2-0. Todo el mundo recuerda el gol de Iga, el gol de lo que parece que ha sido la estrella. Y evidentemente fue muy importante, pero no olvidemos que el 2-0 lo consiguió Iván Avaya con ese cabezazo prácticamente desde fuera del área que entró por todas las cuadras sí. y que lo cantamos nosotros allí en vino Radio. Espectacular también. Hay un
4: saque de esquina, efectivamente. Y además muy... muy... Fíjate que hablo de memoria. ¿no? He mirado ahora mismo la clasificación porque no me la sé por, para comentar algo de la actualidad. Pero de aquel momento, eh, quiero recordar que el gol de Igalu y el de Iván Maya fueron muy seguidos. Entonces, claro, de estar el partido 0 a 0 luchando allí, aquel, aquello parecía un equipazo, el Alcorcón, a, en 5 o 10 minutos, vernos 2 0, pues bueno, la verdad es que fue un, un festival. Eh, no había toda la gente en el estadio que debiera, pero vamos, que estuvo muy bien, muy bien y todas las circunstancias para disfrutar de como disfrutamos en el Alcorcón, aunque aquello fue, como hemos comentado antes... ...un sufrimiento de, de mucho más de dos horas.
1: Y 5.001 cinco mil, cinco mil Radio que estábamos acreditados para ese partido... ...no sé si te acuerdas tú, Fernando... ...nada más llegar, problemas... ...si se entraba por una puerta, si se entraba por otro... ...que si nos teníamos que buscar en un sitio, si ubicar en otro... ...la verdad que no tuvimos ninguna facilidad.
4: Bueno, fue muy complicado todo porque... Eh, ...todavía mía y a mí muchos amigos nuestros, Felipe, que me dicen... Eh, ...qué bien lo pasamos en Alcorcón por el viaje... Si recuerdas es que organizamos un viaje que no lo había hecho nuestra, nuestra asociación, creo, ni antes ni después. No recuerdo ninguna otra ocasión. Y conseguimos ir un autobús de 50 tíos cantando desde, desde Granada allí. Luego estábamos mucho tiempo antes en el estadio. Un calor, creo recordar, bastante importante. Una grada allí donde pusieron a toda la gente de Granada. Nosotros no teníamos sitio para contar el partido que... que nos buscamos, yo creo, un taburete o algo por encima de una grada una... En una esquina, en nos una pusimos esquina, allí sí. y, y bueno, fue una historia, la verdad, para no olvidar Yo no lo he olvidado, lo verdad es que ha pasado el tiempo Y, y cuando me llamaste esta semana, dije, bueno, pues vamos a recordar un poco Porque fue un momento histórico mm.
1: Pues vamos a hacer la primera pausa en el camino y seguimos recordando con, con Fernando Hernández el Alcorcón Granada, que es este próximo domingo a las 12 de la mañana en Santo Domingo.
5: Estás en el aire. Estás en Aire FM.
0: Si quiere dar un nuevo impulso a su negocio, en Aire Producciones le ofrecemos servicios integrales de comunicación, community manager, diseño de logotipo, imagen corporativa, diseño gráfico o publicidad en radio. Le ofrecemos planes personalizados por mucho menos de lo que imagina. Visítenos en www.aireproduccionnes.eu o llámenos al 663-33-4548. right back vive septiembre en Café Paz Garoe sábado 16, 12 de la noche fiesta con Romeo DJ, sábado 23, fiesta del cóctel domingo 24, 5 de la tarde, magia con Julio y Lisbeth, fiestas de San Miguel hora feliz de 11 a 12 de la noche viernes 30, 6 de la tarde grupo flamenco Rajeo Gitano y 12 de la noche, fiesta electrónica con y Callejón y Rebeca, visítanos todos los días desde las 4 de la tarde en Cuyar Vega, calle Príncipe 3 local 2, búscanos en Facebook Garoe Café Paz, información y reservas en el 618-680-428. Levantina de Seguridad en Granada. Confía a nuestros vigilantes de seguridad la vigilancia y seguridad de bienes y personas como ya lo han hecho en Granada instituciones, urbanizaciones, polígonos, locales de ocio, centros comerciales y toda clase de servicios. Eficacia y garantía en vigilancia y seguridad. Director de Seguridad en Granada, Rafa Pozo. Visítenos en nuestra web www.levantina.net teléfono 619 619-75-22-31 619-75-22-31
5: 97.4 Los temazos de los 80 y 90 en aire FM Estás en el aire los temazos de los 80 y 90 y la música más actual en Aire FM Estás en el aire Estás en Aire FM Síguenos en redes sociales facebook.com barra Aire FM twitter e instagram arroba Aire FM Radio Aire FM Granada en el dial 97.4 FM y en nuestra web www.airefm.es
0: Taller de Carpintería Metálica y Aluminio J. Hinojosa. Trabajamos cristal, forja, puertas seccionales, bisagras antiguas, cerrajería. Cambiamos su puerta de trastero reforzada sin obra a muy buen precio. Le ofrecemos servicio de mantenimiento integral. No olvide consultar nuestros descuentos en mamparas de baño y mosquiteras. Estamos en calle Colorados número 61, en Huetor Vega. Pídanos presupuesto sin compromiso en los teléfonos 958, 500, 170 y 669, 80. 83 2092 Taller de Carpintería Metálica y Aluminio J. Hinojosa Nuestro trabajo siempre bien hecho ¿Estás harto de dar vueltas y no encontrar aparcamiento? Evita sanciones por hora Parking Méndez Núñez Abonos laborales por horas de lunes a domingo desde 20 euros Parking Méndez Núñez A 10 minutos del centro Síguenos en Facebook Parking Méndez Núñez O en el teléfono 958 27 75 81 Y date un respiro
5: Envíanos un WhatsApp con tus notas de voz al 663 45 48 Síguenos en redes sociales, facebook.com barra airefm, twitter e instagram, arroba radio
1: Pues seguimos aquí de viernes, el último viernes del mes de septiembre, se nos acaba ya este mes parece que, que estamos ahí empezando terminando el verano y ya sí que es verdad que es que entramos de lleno en pleno mes de octubre de hecho el granada el alcorcón granada club de fútbol del domingo es el 1 de octubre a las 12 de la mañana en santo domingo y seguimos recordando con fernando hernández ese 24 de mayo del 2010 Parece que fue ayer, eh, Fernando, pero ya son siete años.
4: Pues sí, sabes que eh, eh, esta mañana estaba contando y cuántos años hace porque no estaba seguro. Y claro, los seis de primera más el de segunda, y fue o sea, exactamente siete temporadas. Que ahora. El que 20, que 24 de mayo,
1: exactamente, fue el ascenso. Que de hecho eh, fue la eliminatoria de campeones de grupo. Eh, cayó el Alcorcón, pero después el Alcorcón en la segunda ronda de clasificación con los segundos, terceros y cuartos clasificados ascendió también con nosotros ese mismo año el Alcorcón y nos enfrentamos ayer no lo recordaba yo muy bien y recordándolo ayer con Ángel Orte precisamente eh, coincidimos el siguiente año en segunda división que el Granada luego ascendió y el Cordó, el Alcorcón creo que quedó séptimo y octavo hizo muy buena temporada también eh, y, y en, en Copa del Rey división.
4: jugamos con ellos no sé si ese mismo año de segunda o cuando nosotros el primero de... al siguiente cuando al estábamos el... en primera exactamente que y no, se, nos y se eliminaron vengan. nos eliminaron pero ganamos en Santo Domingo creo recordar uh
1: -huh. Sí, sí, después aquí lo, lo, lo pagamos bien y nos eliminaron en el partido, el partido de vuelta eh, Centrándonos en este año, Fernando eh, ¿Cómo ves al Granada Club de Fútbol? Un arranque dubitativo, pero parece que la, la maquinaria se va engrasando
4: Bueno, eh, escuchando a los que saben de esto realmente Como Rafa Lamela y compañía, los que le habitualmente eh, Parece que el equipo necesitaba un periodo de, de aclimatación, de adaptación y bueno, parece que lo están cogiendo. Esta semana, desde luego, un buen momento para demostrarlo. Yo sí que mmm, no veo que Alcorcón sea más difícil más menos difícil es que la Romareda, que Tenerife y otros Córdoba y otros equipos. Lo que pasa es que el equipo tiene que tener la mentalidad de, de ir a por el partido, no especular, porque visto lo visto, estaba mirando la clasificación y estaba cuatro puntos de arriba, dos puntos de abajo. Es hay una igualdad tremenda. Y yo lo que creo que la diferencia de unos equipos con otros Va a estar en el equipo que vaya a ganar los partidos Y el equipo que va a especular el Granada Quizás hasta ahora A mí me parece me gusta el equipo lo que estoy viendo Pero no le he visto todavía ningún partido fuera de casa Que vaya por el partido Ha especulado con el resultado Que se le ha puesto de cara varias veces Y al final pues no, no se ha traído los partidos Porque no ha ido a ganarlo Porque si pierdes cuando va a ganar un partido A mí me parece bien Pero si pierdes o empatas cuando no ha ido a ganar el partido Pues la verdad es que se te queda cara de que no se ha hecho exactamente bien, pero en líneas generales la verdad es que a mí me gusta el equipo. Yo creo que teníamos un agujero importante en la defensa y bueno, con el fichaje de esta semana no es solo lo veíamos en la grada, sino que también lo ve el cuerpo técnico, que, que vamos, es que el día verlo, quizá en el campo no te das cuenta, pero ver los resúmenes y te das cuenta que es que te bombardeaban por el centro de la defensa Germán es una pena que cayó lesionado y sin menospreciar a, a los que estaban jugando, pero bueno, no han dado la talla o no estaban dando la talla perfectamente. Ha entrado Saunier, que yo creo que era fundamental porque en primera no desentonaba, pues en segunda tiene que ser un buen defensa. Que no se lesione, que aguante al menos cinco partidos seguidos, a ver si pudiéramos conseguirlo, aunque sea como dice Rafa, tratándolo una hora después en recuperación, en la piscina, lo que haga falta. Y si Chico... Está bien, desde luego era un buen central. Hay la incógnita de si ha estado tres años paseándose o no. Yo escuché un programa el otro día en nacional con un hablaba, Nombraron a Chico y decían que ha estado jugando la Champions de Asia y por lo que se ve era un central de categoría allí.
1: Sí, sí. Además, en los tres años que ha estado, su equipo ha ganado dos años la, la Liga. Han ganado varios trofeos de Copa, de las Copas Asiáticas. Y precisamente ha jugado Champions. Y el nivel de la Liga Qatarí evidentemente es inferior, pero les, lo están potenciando con muchísimos extranjeros porque ahora tienen el Mundial en, próximamente y están potenciando esa liga y, y como ¿Y él decía ayer, ayer lo, lo dijo en la rueda de prensa, que, que no ha estado de paseo que además eh, todo el mundo, las referencias que tenemos, la gente que conoce bien, Ángel Orte que, que lo sigue desde hace muchísimos años, es un tío muy profesional, es un tío que se cuida mucho a veces hasta tiene obsesión con el tema físico, con el tema de la alimentación Y por supuesto que ha llegado aquí en unas condiciones físicas envidiables Le falta el ritmo de competición porque no ha hecho pretemporada, Fernando
4: Yo lo único, el equipo, con lo que ya hemos visto Yo le, de, le decía a mi hijo que anda aquí conmigo, Fernando Que hacen falta los 100 días de rigor para poder evaluar Los 100 días eran 12 partidos Llevamos 5 o 6, creo, no, no sé ahora mismo 6, vamos 6 al partidos. séptimo Exactamente, vamos al séptimo ahora Y todavía estamos en ese periodo para poder evaluar a mí al equipo le faltaban dos cositas, que era algo en el centro de defensa que ha venido y algo en el centro del campo, porque los tres jugadores que están jugando hasta ahora pues lo he visto muy parecido, lo que yo he visto. No he visto que uno dé aporte distinto a otro, lucha, entrega, pero ahí falte algo, en fin. Pero
1: el faro debe ser Ángel Montoro, lo que pasa es que no está dando de momento su, su mejor versión.
4: Efectivamente, entonces, bueno, se ha cubierto un, una de las carencias que yo veía y bueno, si lo demás se acopla y demás, pues el equipo debe estar, debe estar yo no pido que esté arriba, pido que esté cerca, me refiero con que esté entre los seis primeros, a mí me vale, no tiene que estar el segundo ni nada de eso, porque ya hemos visto otros años equipos como Oviedo y demás que han estado arriba desde el primer partido y luego no han aguantado... Muchos, muchos partidos y se han venido un poco abajo Y entonces, bueno, no nos interesa mostrar todas las cartas del primer día Sino estar en donde hay que estar Y, y por supuesto, lo que yo pido es ir a por los partidos que se, que se intente ganar desde el primer momento
1: Pues, Fernando, lo ha dicho Esta va a ser la séptima jornada en esta Liga de Segunda División A Su primer partido va a tener lugar hoy viernes, eh, 29 de septiembre del 2017. A las ocho y media se van a enfrentar la cultural Leonesa frente a la Almería. Ya en la jornada de sábado, a las 4 de la tarde Real Valladolid Córdoba, 6 de la tarde Numancia de Soria Albacete Balompié. a las 8 el Lorca Cádiz Club de Fútbol, en la jornada de domingo se abre con el mencionado Alcorcón Granada Club de Fútbol a las 12, a las 4 de la tarde Sociedad Deportiva Huesca Rayo Vallecano, a las 6 habrá... Dos partidos, el Club Deportivo Lugo, Club Deportivo Tenerife y el Club Atlético Sasuna, Real Sporting de Gijón. Se enfrentan dos de los equipos que cayeron el año pasado con el Granada a Segunda División. A las 8 de la tarde será el Sevilla Atlético Reus Deportivo, a las 8 y media el Nasti de Tarragona frente al FC Barcelona B y ya para el lunes el Real Oviedo Real Zaragoza a las 9 de la noche. Fernando, es la cuarta salida que va a tener el Granada. Hasta ahora, dos empates, una derrota. Y el problema no es que no se haya ganado este año todavía, es que van más de 500 días sin ganar fuera de casa.
4: Eh, lo comentabas tú antes con Rafa, uh, con Rafa Lamela, y me ha sorprendido porque yo no me había puesto a, a ver cuándo ganamos. Efectivamente, fue el día de los goles de Isaac Cuenca, según has dicho. En, el... en
1: mayo del 2016 fue en Sevilla, fue la, la salvación en Sevilla.
4: Pues no había puesto no me había puesto a pensar eso y la verdad es que es demasiado tiempo. Pero bueno, eh, yo creo que el equipo es nuevo, el equipo no tiene ningún pensamiento del pasado, no, no hay por qué pensar en eso y no tendría por qué ser un, un problema ganar ganar fuera. De hecho, estamos viendo que en este año me sorprende mucho los resultados de una jornada para, para otra porque un equipo que gana fuera fácilmente luego pierde en casa y demás quiere decir que no... No, no hay que mirar que haga tanto tiempo que lo hace, sino que, que bueno, uh, ir a por el partido y, y que y que salgan las cosas bien.
1: De hecho, el Granada está en el puesto número 15, ahora mismo en la clasificación, después de seis jornadas eh, disputadas. Eh, tiene siete puntos, está a tan solo dos del Lorca, que está en puesto de descenso, es el, el primer equipo que está en puesto de descenso, pero está a tan solo tres puntos del playoff y a cuatro del... Triplete que hay del liderato. O esta semana se enfrentan, por ejemplo, el Real Sporting de Gijón contra el Osasuna, o el Osasuna contra el Sporting de Gijón, mejor dicho, y la verdad que es lo que tú has dicho, la igualdad que hay en esta competición. Eh, la verdad que como estuvimos un año de pasada y casi no tuvimos tiempo, pues no nos damos cuenta de esa igualdad que hay en los últimos años en la segunda división con 22 equipos, 42 jornadas, que se dice pronto, Fernando.
4: Es impresionante porque lo has definido perfectamente. A nosotros no nos dio tiempo a ver la segunda división. Es que pasamos tan de pasada en aquel momento que no, no fuimos conscientes, pero si miras los equipos que hay, está el Sporting, está el Numancia, está el Cádiz, el Tenerife, el Almería, Valladolid, Osasuna, Rayo, eh, el Oviedo, equipos que han estado en primera no hace muchos años y están ahí todos, y muchos de ellos... Incluso ya llevan ahí varios años, es decir, no es fácil salir. Yo no soy de los que piensa que el Granada tiene que ascender obligatoriamente, el Granada tiene que hacer un buen papel. Y es más, he llegado a pensar en todo este tiempo que la Primera División ha hecho ha hecho malo a, a parte de la afición del Granada. porque
1: Aunque parezca mentira.
4: Aunque parezca mentira, pero ha hecho malo porque mucha gente se subió al carro de la Primera División y no le gustaba que el equipo perdiera, y el Granada en primera, pues nos guste o no nos guste, ha sido un equipo para salvarse todos los años que está en primera, y el que ha bajado también. Y en segunda división el Granada puede hacer puede ser un equipo que gane bastantes partidos, se suba o no se suba, y la gente quizá ahora necesita un poco de alegría de que el equipo pues no pase el año y haya ganado cuatro partidos la temporada, sino que haya ganado... 15 partidos, 18, los lo que desean, pero que sea un equipo no perdedor. Y claro, imagínate que se sube rápidamente a primera y la gente otra vez está ilusionada con, con primera, con primera y vuelve a ser un equipo para salvarse. Y entonces, eh, yo pensándolo por ahí, creo que quizás es bueno que... No que nos quedemos en segundas que puede sonar, sino que la gente sepa con los pies en el suelo dónde estamos. Entonces, bueno, para eso la segunda división es lo mejor, desde luego.
1: El otro día lo comentábamos, que hay que seguir teniendo presente de dónde venimos hasta que esto no se asiente. Ojalá en un par de años, en un año y medio, en un año, en tres pero que no se puede olvidar de dónde venimos, que hace nada estábamos jugando en tercera división y jugando con los equipos de la provincia e incluso pasando fatigas con esos sí, equipos bueno, de la provincia. Um,
4: Felipe, tú, tú sabes porque has estado conmigo que hemos ido a campos realmente eh, que, bueno, que eran de tercera división totalmente. Y, y de tierra. Y de tierra. Entonces, eh, ver ahora dónde está el equipo, bueno, pues no tiene nada más que ser satisfacción y disfrute. Es verdad que, que hay que ilusionar a la gente y está claro que el equipo no somos mil que vamos a ir aunque pierda aunque esté en segunda vez otra vez no vamos a ir, que el equipo tiene que aspirar a tener a una buena masa social pero que la gente sepa que que lo que cuesta estar ahí, de dónde venimos, cuántos años estuvimos en tercera, que no éramos el Real Madrid, éramos el Bayern de Múnich con la Juventus juntos y no subíamos. es decir. El
1: problema quizás ahora, Fernando, es que con la estructura que hay, las ayudas de, por descenso de la Liga de Fútbol Profesional, sea el año, porque es verdad que tenemos de los presupuestos más altos. Entonces, esa presión ya desde las propias altas esferas del Granada de Fútbol el otro día lo comentábamos con Nacho Montero Que quizás se han metido demasiada presión muy pronto El objetivo está claro que tiene que ser a subir Pero no hay que estar constantemente y repitiéndolo
4: Está claro uh, Esa noticia que salió Creo que era en marca.com De que el Granada era el segundo presupuesto Ojo, detrás del filial del Barcelona Porque el Barcelona tiene un porcentaje con el primer equipo Algo así, no porque tuviera más pues una, una noticia que ha hecho... Eh, mal mal a, al equipo yo creo y a la afición porque ya han dicho en contra es que tenemos que ganarlo todo no no aquí no tiene nada que ver eh, la prueba extrapolando es que Leibar con el menor presupuesto de primera edición va a ir tres temporadas creo pues ha hecho equipos buenísimos y ha estado coqueteando arriba es decir no siempre el presupuesto hay otras variables el equipo el buen ambiente jugadores en un estado de forma bueno el entrenador el cuerpo técnico muchas cosas que son las que hace que un equipo esté arriba o no el Granada tiene un buen equipo tiene un buen presupuesto y lo que yo creo es que hacer las cosas bien y poco a poco vendrán los frutos porque difícilmente falla pero fíjate el año pasado el Cádiz venía con la, con la con el viento a favor de segunda B, se metió en play y demás y sin embargo no salió que yo dije bueno si esto sale, Quique Pina dirá yo tengo la fórmula pero no, la fórmula no la tiene nadie
1: Tú que eres un buen triatleta que te dedicas a pruebas de fondo además son pruebas bastante duras esto no deja de ser un maratón. 42 jornadas es prácticamente los 42 kilómetros de una maratón y esto es muy largo. La verdad es que va a haber situaciones de que se gane, que se pierda. Incluso lo comentamos también esta semana atrás. Incluso el Levante, que el año pasado parece que arrasó, perdió hasta siete u ocho partidos.
4: Sí, está claro. Yo eh, a todo el que me pregunta de mi otra afición a las pruebas y demás, yo siempre se lo digo, hay que entrenar, por supuesto, pero mmm, la cabeza llega a ser el 60% si ha entrenado. Si no ha entrenado, la cabeza no sirve para nada. Entonces, hay que tener cabeza, estar tranquilito, llevar las cosas en su, a su ritmo y al final se consigue. Los casos como si, fíjate, no, venía hablando con mi hijo ahora mismo, que el Bayern de Muni, que no tiene nada que ver, pero que echa un entrenador en septiembre, a mí me parece algo extrañísimo. Eh, o los equipos que ya han echado a los entrenadores en primera en en España, pues yo creo que así es como no van a conseguir las cosas.
1: Así no hay proyecto, la verdad. Que así no hay proyecto.
4: proyecto, hay que ir. Se ha apostado por ultra, se ha apostado eh, esta semana he escuchado a Iván Amaya decir que el Granada tiene la suerte de tener a ultra porque es un, un entrenador que conoce perfectamente la categoría, pues hay que estar con él a muerte. Es nuestro entrenador, es el mejor y confiar en él. Él sabe, fíjate que él solo ha pasado de los dos delanteros a un delantero y bueno, el último día ha dado, ha dado su fruto pues mira, eh, con el Córdoba se jugó mejor con tres hombres en el centro del campo aunque uno más adelantado y ese, si ahora o sea el camino, muy bien y si un día que juegas contra centrales bueno, pues yo confío en el equipo, en el entrenador y, y hay que estar con ellos a tu pie.
1: Pues hacemos una segunda pausa en el camino volvemos enseguida ya con la segunda división B en el grupo 4
5: Aire FM 97.4 Granada 97.4 Los temazos de los 80 y 90 en aire FM Estás en el aire Los temazos de los 80 y 90 Y la música más actual en aire FM Estás en el aire Estás en aire FM Síguenos en redes sociales Facebook.com barra Aire FM, Twitter e Instagram Arroba Aire FM Radio Aire FM Granada En el dial 97.4 FM Y en nuestra web www.airefm.es
0: ¿Estás harto de dar vueltas y no encontrar aparcamiento? Evita sanciones por hora. Parking Méndez Núñez. Abonos laborales por horas de lunes a domingo desde 20 euros. Parking Méndez Núñez, a 10 minutos del centro. Síguenos en Facebook Parking Méndez Núñez o en el teléfono 958-277581 y date un respiro. <risa> Levantina de Seguridad en Granada. Confía a nuestros vigilantes de seguridad la vigilancia y seguridad de bienes y personas como ya lo han hecho en Granada instituciones, urbanizaciones, polígonos, locales de ocio, centros comerciales y toda clase de servicios. Eficacia y garantía en vigilancia y seguridad. Director de Seguridad en Granada, Rafa Pozo. Visítenos en nuestra web www.levantina.net teléfono 619. 9, 75 22 31 619 75 22 31 Buscando un lugar diferente donde disfrutar de un café, copas de primeras marcas y la música que más te gusta en un ambiente selecto, tu sitio es Café Paz Garoe. Celebramos todo tipo de eventos, cumpleaños, fiestas de empresa, visítanos todos los días desde las 4 de la tarde en Collar Vega, calle Príncipe 3, local 2. Miércoles, clases gratuitas de salsa y bachata desde las 9 y media de la noche. Búscanos en Facebook Garoe Café Paz, información y reservas en el 618-680-428. Thank you. Si quiere dar un nuevo impulso a su negocio, en Aire Producciones le ofrecemos servicios integrales de comunicación, community manager, diseño de logotipo, imagen corporativa, diseño gráfico o publicidad en radio. Le ofrecemos planes personalizados por mucho menos de lo que imagina. Visítenos en www.aireproduccionnes.eu o llámenos al 663-33-4548. Leites Premium de Andalucía, cervezas artesanales de Granada, guisos tradicionales y de temporada, amplia variedad en vinos granadinos y resto de España, en Taberna de Chus queremos que disfrutes nuestras exquisitas recetas elaboradas con pescados de primera calidad, jugosos chuletones de reses especialmente seleccionadas o nuestra croqueta de 100 gramos elaborada con pollo y jamón. Visítanos desde la una del mediodía y a partir de las ocho y media de la tarde junto al Ayuntamiento de Granada en calle Piedra Santa 22. Paralela a Calle Navas. Búscanos en Facebook, arroba la Taberna de Chos. Información y reservas 958-981-584. Taberna de Chos. Enamorados de nuestra tierra.
5: en redes sociales facebook.com barra FM twitter e instagram arroba FM radio te queremos escuchar envíanos un whatsapp al 663 33 45 48
1: Siguiente capítulo, el Granada Club de Fútbol B, la verdad que el equipo de Pedro Morilla ha empezado como un tiro esta temporada, está teniendo muy buenos números y repite, repite partido como visitante, esta vez va al Almendralejo a enfrentarse el próximo domingo a las seis de la tarde ante la, el Extremadura Unión Deportiva. Eh, Pedro Morilla, la verdad que está haciendo muy buen trabajo con los chicos eh, Tiene un cuerpo técnico también excepcional con, con David Tenorio, con Cuerva Están haciendo muy buen trabajo con estos chicos Y hoy ha hablado para la prensa, Pedro Y nos ha contado cómo anda la plantilla para este choque
6: Bueno, en primer lugar, eh, a día de hoy contamos con, con, todo, con casi todos los chavales a, a disposición ¿no? eh, Mañana se dará la lista de convocados para, para salir para para el Mendalejo, solo la baja, la baja obligatoria por por tema, por temas administrativos de, de Cayo que esperamos que se resuelva pronto, ¿no?
1: Y también nos ha hablado del rival, el Extremadura Unión Deportiva.
6: Y, y cuanto en cuanto al, al rival que tenemos el domingo, pues pues para mí es uno de los de los dos, tres equipos que, que están llamados a pelear por sí o sí, ¿no? por el primer puesto de, de la clasificación, ¿no? Es un equipo hecho Hecho con mucho, con mucho detalle, con, con muy buenos futbolistas de, de la categoría, tanto ofensivamente como defensivamente, con, con un objetivo claro de, de, de ascender. Y...
1: y ya por último nos ha hablado de cómo afrontan este partido lo, el filial rojo y rojiblanco.
6: Muchísima humildad, sabiendo que es un gran equipo, sabiendo que nos va a poner las cosas súper difíciles, pero nosotros vamos a intentar que, que, que ellos lo pasen mal, que tengan problemas y a partir de ahí intentar sacar sacar algo positivo sabiendo que, que es un campo de los más complicados de la categoría y un equipo llamado a, a estar a, a arriba sí o sí.
1: Fernando, un filial, tiene que formar jugadores, tiene que, que ser un escaparate para el primer equipo. ¿Ha habido renovación absoluta? tanto a nivel técnico como a nivel de jugadores. Lo estamos hablando fuera de micrófono, que un filial no puede costar 8 millones de, de euros. Este año han hecho un equipo... Solo hay dos granadinos, que puede ser la pequeña pega, pero casi todos son chavales jóvenes, chavales andaluces. Y bueno, por algo se empieza, Fernando.
4: Desde luego, creo que se ha cambiado la dinámica de que no podía ser que un filial costaba lo que estaba costando estos últimos años. Y sobre todo hay un, un tema que a mí me... Me ha gustado porque la dinámica que ha cogido este equipo, el Granada B desde el primer momento, ha sido positiva. Curiosamente creo que solo perdió el primer partido, luego ya no ha vuelto a perder. Y con el
1: Lucas Murcia, y, y no se mereció perder, que yo estuve viéndolo y, y fue una pena.
4: Y está ahora en segunda posición, ya con seis, seis jornadas, va a la, a la séptima también. Y eso a mí me ha gustado porque yo una de las cosas que he llegado a pensar este verano es que con el descenso del equipo igual alguien podía pensar, oye, pues a un filial no, no es bueno que esté en segunda B, quizás mejor sería que estuviera en tercera y un poco dejarlo dejarse llevar hasta que el equipo, porque por ejemplo el Málaga no tiene un filial en segunda B ni muchos equipos, entonces en tercera sí. eh, me daba que pensar, pero bueno, el principio ha sido así y lo que me sorprende es que veo la clasificación que la tengo aquí delante de, de segunda B, qué tiempo de segunda B y es que hay equipazos, sean o no sean porque algunos de, han desaparecido, pero es que aquí está el Melilla Está el Extremadura, está el Cartagena, está el Mérida, está el Marbella, está el Recreativo de Huelva. El se... Real el... Murcia. decano, está el Murcia, está elegido aunque es uno nuevo. Es decir, está el Badajoz. Es que hay una... El Ecihan. el Ecihan. una categoría muy competida. Y entonces ves que nuestro filial está ahí en, en cabeza. Yo creo que es un... una satisfacción y bueno, que hagan bien. Y sobre todo, que no olviden lo que es un filial. Un filial de un equipo de Liga de Fútbol Profesional. Porque todavía si sí es un filial de un... Segunda B y tal, pero un equipo como el de Granada Tiene que ser para sacar jugadores Y para que los jugadores Tengan ganas de llegar al primer equipo Que hace falta un lateral derecho Pues que se pueda tirar de lateral derecho Que hace falta un interior que se pueda tirar Y bueno y que los chavales intenten semana a semana Ganarse el subir al primer equipo
1: Pues vamos a comentar la séptima jornada En esta segunda división B, grupo cuarto y el Jumilla Marbella es el primer partido de la jornada, el domingo a las 12 de la mañana, también a las 12 las Palmas Atlético San Fernando, el Lorca Deportiva Unión Deportiva Melilla, ya por la tarde a las 5 de la tarde se jugará el Betis Deportivo Ucam Murcia, a las 6 el Extremadura Granada Club de Fútbol B, a las 6 también el Badajoz Villanovense, Real Murcia Mérida, 6 y media Ecija Balompié Recreativo de Huelva, 6 y media Real Balompédica Pedicalinense, elegido 2012 y cierra la jornada a las 7 de la tarde, el Cartagena contra el Córdoba B. Y bueno, el, la última parte de, del programa vamos a darle un poco de, de cobertura y de atención a un tema que la verdad que, que hemos conocido, que nos parece... Eh, hasta cierto punto extraño. Eh, Fernando, ahora vamos a hablar con, con el responsable de, de la Asociación Deportiva Churriana Base, pero que una asociación de chavales, de padres de chavales, que pidan hacer una actividad con un jugador del Granada y que no puedan realizarla porque se la veten, suena raro. ¿eh?
4: Pues sí, yo he leído la noticia estos días y me sorprendió, sobre todo porque además a Javi Varas, que era el, el jugador que iba a venir, yo creo que es un jugador de primera línea, de hecho estaba jugando el año pasado en Las Palmas habitualmente y no es un jugador de los que no se conocen, bueno, ha sido un, un pedazo de futbolista, es un pedazo de futbolista y debiera de... no sé cuál es el motivo, ¿alguno habrá?
1: Ahora nos lo va a explicar, ah, nos a explicar. A Rodrigo Gómez, que lo tenemos al teléfono. Rodrigo Gómez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eh, responsable o, digamos, eh, en este caso es el que da en la cara por la Asociación Deportiva Churriana Base, ¿Qué ha ocurrido? Correcto. La verdad que nos ha llamado muchísimo la atención que, que habíais organizado un acto. Teníais el visto bueno de todas las partes del Granada Club de Fútbol, del propio jugador Javi Varas. Eh, ¿Qué ha ocurrido para que no se celebre este acto?
7: Pues los primeros sorprendidos somos nosotros. Nosotros somos un grupo de padres de jugadores del Chofeana Club de Fútbol eh, que bueno, pues con la intención de mejorar un poco la educación, el, la educación eh, deportiva de los chavales Decidimos organizar una serie de actos para pues eso pues para que los todavía recibieran, entre otras muchas cosas, por ejemplo, la importancia de los valores del deporte. Eh, nosotros organizamos y realizamos las gestiones con el Granada mmm, para que nos visitara Javi Varas, eh, vamos informando de todos los detalles al club… Eh, y a última hora, la semana pasada, concretamente el viernes, eh, se reúne la Junta Directiva del, del Churriana y decide eh, que, bueno, quizás sea porque no organizan ellos el acto, pues que no permiten que se realice la visita. Eh, las razones concretas no lo sabemos. Nuestra intención es reunirnos con las partes, con el club, con el ayuntamiento... Y bueno, que nos digan pues, lo que ha podido pasar, porque realmente estamos sorprendidos.
1: Habéis hecho una queja formal, un escrito de queja formal al Ayuntamiento, pidiendo explicaciones, como, como bien has comentado, porque lo, lo que resulta extraño es que estaba el acto previsto para el 27 de septiembre y prácticamente 24 o 48 horas antes os avisan que no es factible.
7: Sí, efectivamente. Eh, yo creo que ahí hay una falta de comunicación entre los integrantes del club ...porque nosotros hasta la semana pasada teníamos plena confianza... ...plena confianza en que se pudiera realizar el acto... ...una visita de un gran jugador eh, a los muchachos... ...para explicarles un poco pues, su experiencia deportiva... Eh, ...para explicarles la importancia de los valores del deporte... Eh, ...y bueno, pues eh, la semana pasada mmm, conocemos que se reúne la Junta Directiva... ...y como decimos, fue el lunes por la mañana... ...cuando se nos informa de que el acto no se podía realizar... Realizamos la queja formal no solo al ayuntamiento, al ayuntamiento, al club y además organizaciones del municipio para que, bueno, pues para que conozcan que los muchachos han perdido una oportunidad muy interesante de conocer la experiencia de un gran jugador como Javi Garas.
1: Es cierto que a lo mejor no es habitual en el mundo del fútbol que haya una asociación deportiva plenamente integrada por padres que, que la habéis confeccionado o la habéis realizado esa asociación para mirar por los intereses de vuestros hijos por vuestros hijos y sobre todo inculcarles por lo que tú has dicho esos valores positivos del deporte, de esfuerzo, de disciplina igualdad, solidaridad que Javi Bar es quien mejor que mejor exponente que, que ese jugador con la trayectoria que tiene que incluso ha jugado competiciones europeas que tiene una trayectoria bastante amplia y, y todo se ha quedado en agua de borrajas
7: Efectivamente, para nosotros es una pena, sobre todo pensando en nuestros hijos, porque al fin y al cabo nuestra intención principal es, bueno, pues eh, sea, ya sea por los recursos, que son eh, pocos en muchos casos, en los clubes, etcétera, etcétera, pero que nosotros, bueno, como padres de los muchachos estamos implicados en, en su educación y decidimos en un momento dado, pues bueno, pues aunar esfuerzos y decir, bueno, pues si podemos organizar nosotros estos actos que el club no puede, pues bueno, pues me imagino, me imagino, nos imaginábamos que serían bien aceptados, pero parece ser que, bueno, de alguna forma se ha tomado como una ofensa contra el club o contra las actividades que ellos realizaban. Queremos, fundamentalmente, que de su boca pues se nos explique pues, las razones por las cuales este evento y varios que tenemos ya planificados eh, no son de su grado.
1: Y lo curioso es que prácticamente han invitado a disolver esa asociación de, de padres del Churriana.
7: Efectivamente, efectivamente lo lamentable es que eh, aparte digamos de, de no de no participar en este acto que era pues un acto, como decimos, principalmente educativo, eh, se nos ha sugerido que bueno, pues lo mejor sería que disolviéramos la asociación y de que ja y que dejáramos de interferir en el funcionamiento del club. No entendemos Mm, si lo que estamos haciendo y no creemos que lo que estemos haciendo sea interferir, sino aportar un granito de arena por parte de unos padres que, bueno, pues eh, sin ningún tipo de, de intención eh, negativa pues quieren participar en la vida educativa y en la vida deportiva de sus muchachos
1: pues esperamos que esta situación se solvente cuanto antes, que, de, que os den una explicación convincente, que los actos que tenéis previstos se puedan llevar a cabo y, por supuesto, que sigáis con fuerza, porque una asociación deportiva de Churriana Base, apoyada en padres de chavales de, del fútbol base, pues merece mucho la pena.
7: Sí, que me gustaría, sobre todo, y antes de terminar, pues agradecer tanto a Granada como a Javi Varas por las facilidades y la disposición que han tenido para participar en la charla educativa y que, bueno también pues, pedirles disculpas por no, pues, por no haber podido digamos, llevar a cabo eh, nuestra buena intención.
1: Pues Rodrigo Gómez, muchísimas gracias por atender los micrófonos de G19 Radio y Aire FM y lo dicho, que tengáis mucha suerte en esta lucha.
7: Muchas gracias a ustedes.
1: Pues ahí hemos tenido, la verdad que sorprende mucho la situación, un acto que estaba completamente formado pa, para chavales, para valores de chavales y que se le impida eh, realizarla. Bueno, Fernando, que agradecerte que hayas estado aquí. No quiero, antes de terminar, pues cerrar sin esas clásicas porras para recordar antiguos tiempos. Además, vamos a, a pringar, entre comillas, también a, a Fernando, al pequeño Fernando, así que nos vas a decir una porra para el Alcorcón Granada y también vamos a tirarnos al barro y vamos a decir... Recordando esa segunda división B, grupo cuarto, el Extremadura, Extremadura Unión Deportiva Granada Club de Fútbol B.
4: Fernando. Yo, si quieres, mira, al, el Alcorcón, eh, voy a decirte porra, un 0-2, va a ganar el Granada 0-2. Y el Granada B, pues vamos a ver un poco más cauto, empate a uno.
1: Fernandillo. Muy buenas tardes Buenas tardes Que también queremos escucharte Venga, Yo soy alrededor.
5: un poco menos optimista que mi padre Sí Pero pienso que aún así vamos a sacar un buen resultado de Santo Domingo Yo creo que un 0-1 justillo Bueno, está eso bien, es bien. Optimista,
1: hombre, Eso está fenomenal Eso está fenomenal, ojalá, ojalá ¿Y del Granada B en Extremadura?
5: Yo creo que va muy bien por ahora Y espero que siga con esa dinámica También me parece que juega fuera 0-2
1: pues nada, yo voy a decir un 1-2 y un 1-2 también, para para el B. Así que vamos a ver, vamos a ver. lo vamos a Como está ahí grabado, luego lo vamos a apuntar y, y lo recordaremos.
4: Fernando. Yo solamente quería darte las gracias, Felipe. La verdad es que hacía tiempo que estaba no estaba en, estaba en un programa de radio. Estoy Voy al fútbol todas las semanas, pero estoy un poco al margen. Y darte las gracias por este momento que... Que ha estado muy bien Y, y ya, que te seguiremos escuchando
1: Pues nada, que gracias a todos los oyentes Que nos escuchamos el próximo lunes que, que tendréis todo, el podcast, la repetición Todo, y muchísimas gracias a Alejandro Esperidón, que está ahí en el control técnico
2: El Horizontal Felipe Bazán.
5: 1985.